0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace Radio. L'agence spatiale européenne s'apprête à lancer dans quelques semaines l'une des missions phares de la décennie. La sonde Gaia, pendant 5 ans, sera chargée de cartographier plus d'un milliard d'étoiles de notre galaxie avec une précision diabolique pouvant atteindre 7 microsecondes d'arc. C'est l'équivalent de l'épaisseur d'un cheveu vu à 4000 km. Alors, quelles sont les avancées scientifiques que l'on peut attendre de cette mission à plusieurs centaines de millions d'euros Quel est le rôle de la France dans Gaïa et quelles sont les équipes scientifiques françaises qui y contribuent Olivier Lamarle, responsable du programme Astronomie et Astrophysique au CNES, le Centre national d'études spatiales, a bien voulu répondre à nos questions. Olivier Lamarle bonjour. Bonjour. Alors pour commencer nous sommes euh, je l'ai dit à quelques semaines du lancement de, de Gaïa dans la dernière ligne droite. Est-ce qu'on connaît aujourd'hui euh, la date précise du lancement
1: Non on ne connaît pas la date précise parce que c'est Ariane Espace qui va fixer la date en fonction des autres lancements qui sont très chargés en fin d'année. Euh, ce qu'on sait c'est que le satellite va être prêt, il va être envoyé euh, là dans les Prochains jours à Kourou, donc de ce côté-là, on est prêt. Euh, par contre, bon, après, on s'attend à ce que ce soit autour de probablement novembre.
0: Alors, il sera euh, lancé par une, une fusée soyuz euh, Frégate euh, en direction du point L2 de l'Agrange. Est-ce euh, que vous pouvez nous dire un petit peu où oui, est situé ce point L2 qui est très convoité et Très souvent utilisé pour l'émission spatiale.
1: spatiales. Ce, ce point L2 est situé à environ 1 500 000 km de la Terre, dans la direction opposée du Soleil, et c'est effectivement un point très apprécié des astronomes puisque il est stable, c'est-à-dire qu'on peut y mettre des satellites qui vont rester, euh, qui vont rester sur ce point, enfin tourner autour de ce point euh, pendant des années sans avoir besoin de correction d'orbite, et surtout, comme il est loin du Soleil et de la Terre, il subit très peu ou quasiment pas de perturbations thermiques. Euh, journalière ou, ou saisonnière, euh, très peu de lumière parasite, pour peu qu'on observe évidemment dans la direction opposée. Donc effectivement, Herschel, Planck, Gaïa sont des missions L2.
0: Alors, on, on vous l'avait dit, euh, on n'a pas donc, de perturbation thermique à, ce, à ce, ce point L2, et pour Gaïa, c'est spécialement important. Euh, donc, j'ai dit que c'était une mission de cartographie des étoiles de la galaxie, avec une précision absolument fascinante. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur, justement, euh, la précision requise, euh, et quels sont les, les instruments utilisés pour cartographier donc, ces, ce milliard d'étoiles de notre voie lactée
1: oui tout à fait, la précision requise, euh, elle est d'environ de, 10 microsecondes d'arc, donc euh, comme vous le disiez c'est un cheveu à 4000 km, c'est aussi euh, une, pièce de, une pièce de 1 ou 2 euros euh, vu, vu, sur la Lune vue depuis la Terre. Euh, donc l'objectif c'était de faire un, un grand bond en avant par rapport aux catalogues existants qui sont issus de la mission Hipparcos, donc on fait en gros 100 fois mieux euh, alors pour faire ça, on a deux télescopes à bord qui, et le satellite tourne, en, est en rotation lente et balaye tout le ciel et tous les objets qui passent dans les champs de vue des télescopes sont, sont, euh, leur position est mesurée avec précision donc ça comprend bien sûr un grand nombre d'étoiles, mais également des quasars de galaxies lointaines, euh, des planètes du système solaire, les lunes de, des, des, des planètes du système solaire, les astéroïdes, etc. Euh, pour obtenir cette, stabilité, cette précision, il faut bien évid évidemment que ces télescopes et le plan focal qui, euh, qui fait ces mesures... Euh, ne bouge pas dans le temps, euh, ou en tout cas bouge d'une façon parfaitement euh, mesurable, parce qu'évidemment on se doute bien que s'ils se, se, se tordent de 10 microsecondes d'arc, on a perdu la précision qu'on qu cherchait. Donc pour ça c'est un instrument extrêmement complexe et qui est réalisé entièrement en carbure de silicium, c'est une première, c'est Astrium à Toulouse qui a, qui a réalisé ça. Donc c'est l'ensemble le, le, de la charge utile, le, le, la structure qui tient le télescope, le télescope lui-même, les miroirs, le, la structure du plan focal sur lequel sont alignés tous les, tous les détecteurs de type CCD. Tout est entièrement en carbure de silicium qui est un matériau extrêmement stable thermoélastiquement, cest c'est-à-dire qui est très très peu sensible aux variations de température. Et en plus, comme on l'a dit, on, on met tout ça dans un environnement extrêmement stable thermiquement. Et c'est à ce prix-là qu'on obtient ces, cette précision euh, extrêmement fine.
0: Alors, on peut revenir sur les, sur les objectifs scientifiques. Donc, vous l'avez dit, finalement, euh, Gaïa va euh, identifier, cartographier tout ce qui passe dans son champ. Donc, ça va bien au-delà, finalement, de, 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 des étoiles. Euh, vous avez parlé de, 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 de planètes extrasolaires et même d'objets du système solaire. Est-ce qu'on peut euh, lister un petit peu tous les domaines de l'astronomie dans lesquels on s'attend à ce que Gaïa euh, fasse faire des, des progrès J'ai envie de dire
1: tous. Euh, je, je vais effectivement lister. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, je pense, c'est que Gaïa, c'est une mission très particulière. Ce n'est pas un, un observatoire comme Herschel ou Hubble. C'est une mission de relevé qui va fournir une, une, une brique de base utilisée pendant des dizaines d'années par, par tout, tous les domaines de, de, de l'astrophysique et même côté système solaire de la planétologie. Euh, effectivement, l'un des objectifs phares euh, que tout le monde attend, c'est la cartographie de la galaxie, avec plus d'un milliard d'étoiles de la galaxie, donc sur une zone... Une représentative de la galaxie, typiquement la moitié, peut-être plus, euh, qui vont être euh, localisés avec cette précision. Leur vitesse va être mesurée, donc localisée en trois
0: dimensions. En trois dimensions, ça c'est assez. En trois dimensions, euh, et
1: c'est ça qui est une. une je ne dirais pas une nouveauté parce qu'Iparcos l'avait fait, mais à cette échelle, sur ce nombre d'étoiles et avec cette précision, ça c'est vraiment une nouveauté, une avancée scientifique. Donc. L'évolution de la galaxie, c'est-à-dire comment se sont formés les différents bras, les, les, les barres au centre de la galaxie, puisqu'on va voir les vitesses, on, on voit d'où viennent les étoiles, où elles vont. Euh, combiné avec d'autres mesures, type coraux par exemple, pour certaines zones, on a les âges, de ces étoiles, donc on, on, on va remonter à, à l'histoire de la galaxie.
0: Corot, qui était un satellite du CNES aussi, qui Tout a euh, étudié aussi de nombreuses étoiles, c'est ça
1: Voilà, Coro a observé des étoiles euh, à la fois pour rechercher des planètes extrasolaires et pour étudier le fonctionnement interne de ces étoiles en mesurant les vibrations d'étoiles. Et ça a permis en particulier euh, de mesurer leur âge avec précision en ce qui concerne les géantes rouges, qui sont des, des étoiles très brillantes et très répandues dans la galaxie. Donc, combiné aux mesures de Gaia, on aura l'âge par Coro pour ces données-là, et la position, la vitesse euh, de, de ces étoiles. Donc, c'est des exemples, c'est toute cette physique galactique qui est importante. Au-delà de ça, il euh, y a des objectifs qui sont peut-être plus inattendus et notamment Gaïa va également faire de la cosmologie, en tout cas aider la cosmologie la, en, en calibrant les échelles de l'univers. Alors pourquoi Parce que quand on regarde des étoiles euh, dans notre galaxie, on peut comme Gaïa, avec une grande précision, faire une mesure de parallaxe, c'est-à-dire qu'on fait une mesure de la position sur le ciel de l'étoile, et puis on recommence six mois plus tard, et comme le satellite s'est déplacé avec la Terre sur son orbite, on a un angle de, de, de vue de l'étoile, de par rapport notamment aux autres étoiles, qui a un peu changé. Et cette, ce changement, hein, c'est comme si on, se dé, si on déplace sa tête par rapport à un objet fixe qu'on regarde, ce changement dépend de la distance à l'objet. Donc on peut remonter ainsi à la, la distance de l'étoile. Et ça, c'est une mesure absolue, non biaisé, euh, ce qui est très important parce que euh, pour ce qui est des distances hors de la galaxie, là on a besoin de, de faire appel à ce qu'on appelle des chandelles standards, c'est-à-dire que des objets lumineux euh, dont on connaît euh, une relation entre euh, un paramètre qu'on peut mesurer, par exemple la luminosité absolue ou, ou la période de variation si c'est des objets variables, et euh, et la, la luminosité absolue est un paramètre qu'on peut mesurer. Je, par exemple, les céphéides, qui sont des objets variables, euh, euh, on connaît parfaitement la relation entre la luminosité euh, et la, la période de variation. On mesure la période de variation, on mesure la luminosité apparente, et on peut en, en déduire la, la luminosité euh, absolue, euh, et, et donc la distance. Euh, ça c'est vrai aussi pour les supernovas par exemple, et cette mesure donc, dépend de cette relation, donc il faut connaître très finement cette relation, parce qu'on voit que si on se trompe euh, de quelques pourcents sur cette relation, quand on, on observe des céphéides ou des, des supernovas à très grande échelle dans d'autres galaxies ben on va se tromper d'autant de pourcents au moins, euh, sur la, les échelles dans l'univers, or on sait qu'on est aujourd'hui euh, avec les, 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 les projets par exemple concernant l'énergie noire on est en train d'essayer de cartographier l'univers et de remonter à son histoire avec une grande précision donc on, on voit qu'on a besoin de cette précision donc Gaïa va calibrer ses, ses relations de, de je dirais de sur les étoiles de la galaxie les céphéides de la galaxie euh, avec une très grande précision puisqu'il a une mesure euh, absolue.
0: Vous voulez dire que pour donc observer euh, la distance d'une galaxie lointaine, euh, il faut d'abord avoir été capable, euh, dans notre propre galaxie, euh, d'avoir mesuré précisément la distance d'un certain type d'étoiles, qui est donc les céphéides dont vous parlez Les céphéides, par
1: exemple. Les supernovas également. Malheureusement, on a, on a très rarement des supernovas dans notre galaxie. En revanche, on en a dans les galaxies euh, voisines, qu'on va observer également. Mais c'est un exemple. Il y a plusieurs chandelles standards.
0: Donc on, on comprend bien l'aspect la, 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 fondamental de la, de la mission Gaïa, puisque là on est à la base de toute l'échelle des distances dans l'univers. Il faut qu'on comprenne euh, d'abord comment ça se passe euh, près de chez nous, et Gaïa nous permettra de le faire. Euh, J'ai noté aussi, que, enfin, vous en avez d'ailleurs parlé un petit peu, que, que Gaïa pouvait même nous faire faire quelques progrès euh, concernant les planètes extrasolaires. J'ai noté un chiffre assez étonnant. Euh, on s'attend à découvrir 10 à 20 000 planètes extrasolaires avec Gaïa
1: oui. Oui, et ça c'est dû à, euh, au, au déplacement provoqué par, euh, par une planète sur son étoile. Euh, dans notre système solaire, <coughs> le Soleil, vu euh, de, un, par un observateur lointain hors du système solaire, se déplace. Il fait des, des, des sortes de petits épicycles. Euh, alors c'est très petit, mais c'est mesurable. Et c'est provoqué par l'attraction gravita gravitationnelle des planètes, principalement dans notre système solaire, Jupiter et Saturne. Euh, donc ce déplacement du Soleil est typiquement dans la gamme euh, de ce que peut mesurer Gaïa. Ce qui veut dire qu'en en mesurant des dizaines de fois à plusieurs années d'intervalle euh, la position, avec une grande précision, des étoiles dans la galaxie, ben, celles qui ont des planètes suffisamment grosses pour les, les faire se déplacer de façon significative, eh ben Gaïa va voir ce déplacement périodique et va pouvoir en déduire euh, la présence d'exoplanètes de, et sans doute, au moins dans un grand nombre de cas, euh, avoir des indications sur peut-être le nombre d'exoplanètes de, concernées
0: euh, et leur masse. Gaïa verra osciller sur le ciel les étoiles, c'est ça
1: Tout à fait. C'est un petit peu l'équivalent de ce que de ce qu'on qu fait en vitesse radiale, on, on mesure l'oscillation des étoiles provoquées par le, 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 leur planète, euh, simplement la vitesse radiale on regarde ben, l'oscillation sur l'axe qui nous joint à, à, à l'étoile, alors que Gaïa ça va être le déplacement latéral sur le, sur le
0: ciel. Alors Gaïa, fera aussi faire des progrès euh, en physique fondamentale. J'ai lu aussi que 500 000 quasars allaient être mesurés. Donc les quasars, il faut rappeler que ce sont ces, ces, ces objets extrêmement brillants. On pense que ce sont des trous noirs euh, au centre des galaxies mm -hmm. mais qui servent de référence à la cartographie de l'univers, c'est bien ça
1: Oui, ce sont des, des, ce qu'on appelle un peu des sondes. Euh, ce sont des objets comme ils sont extrêmement brillants qui peuvent être observés à, à grande distance. On peut, euh, on peut les observer dans, dans de nombreuses longueurs d'onde notamment en radio, euh, au moins certains, et effectivement ils servent, sur la... ils servent également à l'échelle des distances dans, dans l'univers, et puis intrinsèquement ils sont également extrêmement intéressants parce que ce sont des objets très euh, exotiques. Euh, donc euh, la, la détection et la, localisa... enfin, la localisation de ces objets aura, jouera aussi un rôle important.
0: Alors vous avez dit que nous avions plusieurs instruments sur Gaïa, euh... Trois, je crois, certains consacrés à l'astrométrie, c'est-à-dire le déplacement des étoiles. Euh, quels sont les deux autres types d'instruments embarqués sur la sonde
1: Alors, Outre l'astrométrie, on a un photomètre et un, un spectromètre. Alors en fait, ce ne sont pas vraiment trois instruments euh, distincts, ce sont euh, dans le même plan focal, trois blocs de, de détecteurs de type CCD qui sont juxtaposés les uns après les autres. Et comme Gaïa balaye le ciel, les objets du champ de vue défilent lentement euh, d'un côté, d'un bord à l'autre du, du plan focal et donc pas successivement dans, sur les détecteurs d'astrométrie, puis sur les détecteurs de photométrie, puis sur les détecteurs de spectrométrie. Donc euh, la photométrie des objets euh, va bien sûr être en premier lieu destinée à, à mesurer l'éclat apparent des objets en particulier des étoiles mais également des astéroïdes donnant des indications sur le, leur albédo donc sur le, leur état de surface euh, Elle va également donner des, des indications euh, un, peu plus, un peu moins précise mais sur le, le décalage spectral puisqu'on mesure dans plusieurs bandes photométriques hein, dans plusieurs couleurs euh, donc ça va donner des indications sur leur, leur vitesse par rapport à nous et la, le spectromètre qui est le, le, la dernière barrette de détecteur qui est sur le côté euh, est principalement destiné à mesurer les vitesse radiale donc la, la vitesse euh, relative à nous euh, sur, sur l'axe de visé des objets euh, donc ça c'est quelque chose qu'on fait depuis le, depuis le sol également mais là sur, sur cette échelle, sur toute la galaxie ça ne pouvait être fait que sur le qu'à bord du satellite donc on a ce spectromètre qui va mesurer avec une assez bonne résolution euh, la, la vitesse radiale des étoiles et des objets et au passage euh, comme il va faire des spectres on peut bien sûr en, en déduire le décalage spectral de, de, de ces spectres mais tant qu'à faire on va également en tirer plein d'informations très utiles sur la, la physique de ces objets par exemple pour les étoiles on va euh, détecter des rées euh, particulières, type euh, calcium ionisé, par exemple, etc., qui sont des traceurs très intéressants euh, pour en savoir plus sur l'étoile. Par exemple, son, sa son taux de métallicité, euh, sa masse, sa luminosité intrinsèque, euh, etc.
0: Donc ce n'est pas seulement la position des étoiles qui va intéresser la mission Gaia, mais aussi la physique elle-même des étoiles et leur Tout à fait, tout à
1: fait des étoiles et, 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 et également des autres objets, astéroïdes, planètes, etc.
0: Alors dans, dans Gaia, la participation française est massive. Hein, il y a pratiquement, euh, enfin même plus plus d'une centaine de chercheurs qui qui ont participé, qui participent à cette mission. Euh, D'ailleurs, on peut citer, on peut citer les, les, les laboratoires. Il y a l'observatoire de Paris qui est, qui est impliqué, l'observateur de la Côte d'Azur, l'observatoire de Besançon, de Bordeaux, de Strasbourg, euh, l'institut d'astrophysique de Paris et le laboratoire work univers et particules de Montpellier, donc on a une couverture vraiment importante sur cette mission. Euh, et Par ailleurs, le CNES est en charge de l'un des centres de calcul de la mission, euh, avec d'ailleurs du pain sur la planche, d'après ce que j'ai noté. Est-ce que vous pouvez nous, nous détailler un petit peu euh, l'implication du CNES dans, euh, dans Gaïa
1: Oui, tout à fait. La, euh, alors Pour situer le contexte, euh, le satellite est entièrement fait par l'ESA. Le traitement des données au sol, qui, est, on va le voir, est extrêmement complexe, est confié à un consortium de laboratoires et d'instituts européens, financé donc par les agences nationales euh, et ce consortium qui regroupe donc qui s'appelle le DEPAC le Gaia Data Processing and Analysis Consortium regroupe plus de 400 membres donc vous l'avez dit une, une centaine en France et euh, dans ce DEPAC le, les instituts se sont répartis les, les tâches pour, euh, pour faire le traitement informatique de, de ces données ce qu'on n'a pas dit c'est que le volume des données qui va descendre est, est gigantesque, hein. est, ce sont des, des, des gigabytes, des dizaines de, de gigabytes par, par jour euh, et au-delà du volume le traitement scientifique qu'il y a à faire pour extraire les positions, les vitesses, les températures, etc. est extrêmement compliqué. On a euh, énormément d'objets singuliers, des étoiles doubles, triples, des objets étendus, euh, des objets du système solaire qui sont défilants, donc qui vont avoir un, une trajectoire euh, visible. Donc, qui, qui un... donc les algorithmes sont extrêmement sophistiqués. Et donc il y a eu un, une sorte de... a eu un choix d'architecture qui a été fait, qui est de répartir cette, cette énorme quantité de calculs, sur un certain nombre de centres de traitement en Europe, avec chaque, chacun faisant un, un morceau. Euh, les algorithmes, les logiciels scientifiques sont faits par les laboratoires euh, et puis ensuite installés, testés et opérés sur les, ces centres de calcul. En France, on a donc tous les laboratoires que vous avez cités qui développent une partie de ces chaînes scientifiques, hein, une partie importante. Hein, la France est, on peut le dire, en, en en première position, on va dire, à égalité, peut-être avec l'Italie sur, sur cet effort. Euh, et le centre de calcul, le supercalculateur qui va héberger ces, ces chaînes, euh, est au CNES Toulouse donc c'est une infrastructure on dit un supercalculateur c'est plus compliqué que ça c'est une infrastructure de calcul euh, qui va être euh, euh, complétée au, au fur et à mesure que le, le volume de données augmente donc euh, il y a eu tout un effort de dimensionnement et d'architecture de fait de façon à ce que avoir, euh, un, un pouvoir prendre en compte les évolutions euh, à venir, le côté cyclique, puisque ces, ces traitements sont itératifs, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les données arrivent, il faut re tout retraiter depuis le début. Euh, donc cet effort est fait par le, le CNES Toulouse, qui est donc membre à part entière du DEPAC. Euh, donc le CNES a finalement un double rôle. Euh, il a des ingénieurs qui mettent au point ce, cette infrastructure de calcul et L'intégration des, des logiciels scientifiques, hein, qui est une opération délicate, euh, et puis d'autre part le CNES agence, finance les laboratoires, soutient les laboratoires avec le, le CNRS bien sûr, euh, engagé dans cet effort, on l'a dit, hein, qui représente pratiquement une centaine de, de, de scientifiques et d'ingénieurs des laboratoires.
0: Alors, vous, vous l'avez dit, effectivement, il y a une difficulté euh, inhérente à Gaia qui regarde tout le ciel, c'est effectivement de classer les objets. Ça a l'air de rien, mais effectivement, faire la différence entre une étoile, euh, un astéroïde, un quasar, euh, c'est pas évident. Ça, ça, ça représente euh, un, un effort important euh, dans, dans, dans la mission, ce travail de, de classification, de savoir ce qu'on regarde Oui, oui c'est très important, et puis comme, comme
1: pour beaucoup de traitements à faire sur Gaia, le problème, c'est qu'on ne peut pas se dire... Oh « ben Si ça ne marche pas bien, on va se mettre à trois autour de trois PC et puis on va le faire à la main. » On parle de milliards d'objets. Il faut que ce soit entièrement automatisé, entièrement fiable, puisque tout ça, derrière, ça va être livré à la, à la communauté. Donc, effectivement, il y a une étape de classification euh, qui, qui est l'un de, des traitements de, du DEPAC qui, euh, qui, qui est important. Et euh, il y a derrière une, un traitement spécifique qui est réservé aux aux objets singuliers que cette classification euh, aura relevé. C'est-à-dire que bah, tous les objets euh, étoiles simples qu'on connaît bien, ils vont passer dans le, dans le pipeline, ce qu'on appelle le pipeline de traitement. Les autres, ils sont mis de côté et envoyés à une CU qui est un petit peu euh, voiture ballet qui va récupérer toutes les choses un peu bizarres qui ne sont pas passées euh, dans le... le le, le filtre standard, et c'est là qu'on va retrouver justement les, les les objets du système solaire défilant, des objets peut-être avec une, une émission étendue, les étoiles multiples, etc. Et euh, c'est justement l'un des rôles des laboratoires français porte sur ce, le traitement de ces objets singuliers.
0: Euh, combien de temps va durer d'ailleurs le traitement La mission, l'observation durera je crois 5 ans euh, au minimum, enfin c'est la mission nominale euh, le DEPAC sera en fonctionnement autant que la mission ou est-ce ouais. qu'il devra fonctionner plus longtemps Comment ça va se passer
1: Alors. Euh normalement le planning des livraisons parce qu'il y aura des livraisons de catalogue intermédiaires euh, le planning des livraisons est fait de façon à ce qu'au fur et à mesure de ces 5 ans euh, une partie des données soit progressivement euh, publiée par l'ESA euh, et donc euh, mise mis à disposition de la communauté la dernière livraison de toutes les données traitées depuis le début euh, donc les données finales avec la précision finale etc est prévue quelques mois après la, la fin de, la, de ces 5 ans donc, ça veut dire que le T-Pack doit fonctionner au moins jusque-là. Euh, bon, dans la pratique, on, on, on a l'expérience de, de missions type Planck, par exemple, euh, récemment où on sait que cet effort est important puisqu'à la fin, quand on va aller chercher les derniers pourcents de précision, euh, essayer de corriger les derniers petits effets euh, des détecteurs à bord qu'on n'aura pas anticipé, qu'on n'aura pas vu au sol parce qu'il y en aura toujours euh, les effets peut-être de vieillissement et qu'on va essayer de corriger ça au sol par des, des méthodes algorithmiques qu'il faudra mettre au point, on s'attend quand même à, à ce qu'il faille maintenir l'effort un peu plus longtemps que, le, que, que les opérations euh, Typiquement, dans, on, on prévoit deux ans, peut-être un peu plus euh, au-delà de, de la mission nominale, qui elle-même peut être étendue si le satellite fonctionne bien et que euh, la communauté ELESA estime qu'il y a un intérêt à poursuivre les relevés puisqu'on voit bien que plus on multiplie les, les mesures, euh, plus on améliore la précision des positions, des vitesses. Euh, tout ce qui est périodique type exoplanète, on va enrichir le, les données. Donc effectivement, ça aura sans doute un intérêt. Donc on s'attend aussi en plus à une possible extension de mission. On voit que les missions ESA, à ces derniers temps, euh, fonctionnent très bien, et bien plus loin que leur, leur durée de vie initiale.
0: Donc on, vous avez au moins du pain sur la planche pour au moins 5, <rire> voire 6, 7 ans. Et, et pour mm -hmm. autant, d'ailleurs, au CNES, les missions d'astronomie et d'astrophysique, il y, y en a plusieurs. En ce moment, euh, à côté de Gaïa, qu'est-ce qui, qu qui, qu qui arrive Qu'est-ce qui, qu qui va être important euh, pour le CNES en, en mission spatiale d'astronomie et d'astrophysique dans les mois ou les années ouais. qui viennent alors si on parle de l'astronomie astrophysique,
1: c'est-à-dire que dans le découpage euh, CNES, on, on met un petit peu de côté le système solaire, euh, la physique solaire, euh, l'activité astro au CNES va être quasiment exclusivement euh, consacrée aux missions en coopération euh, avec l'ESA ou avec euh, la NASA. Euh, donc là, on, on termine, avec bien sûr les laboratoires, le traitement des données Planck, avec une nouvelle livraison qui est prévue l'année prochaine, euh, les, Herschel s'est arrêté mais il y a encore beaucoup de données à traiter donc il y a un effort qui est maintenu euh, pour l'exploitation scientifique mais aussi pour le service à la communauté puisqu'on a des laboratoires qui ont, qui ont conçu et développé une partie des instruments donc ça c'est un petit peu la queue de poussée mais qui va durer encore pendant plusieurs années sur Herschel Planck on a Corot qui s'arrête mais également on a encore euh, typiquement sans doute au moins deux, deux ans de, de traitement pour mettre au point euh, les données détecter les, les les dernières pépites dont on espère qu'il y en a encore dans les, dans les données. Euh, ça, c'est voilà, le, les missions qui se terminent, je dirais, mais qui représentent en, encore du travail. Après, on a euh, donc bien sûr Gaïa, et puis on a Miri. Euh, Miri est un instrument un des quatre instruments euh, du James Webb Space Telescope, hein, le successeur de Hubble à, aux états unis le grand télescope de la NASA. Euh, deux, des te, deux des instruments sont faits par, euh, en grande partie par l'Europe, euh, NIRSPEC par l'ESA et MIRI par un consortium de laboratoires européens, avec une grosse contribution française. Donc l'instrument MIRI a été livré euh, à la NASA en, en 2011. Euh, il s'agit maintenant de l'intégrer dans, dans le satellite, de faire tous les essais, etc. Donc on, on continue à avoir une, une activité... En, de soutien des laboratoires qui sont engagés là-dedans euh, et puis l'autre grosse étape qui nous attend euh, au-delà de MIRI puisque JWST c'est un lancement en 2018, c'est Euclid. Euh, donc là c'est la matière noire l'énergie noire, caractérisation de l'énergie noire euh, avec un lancement prévu en 2020 une mission de l'ESA également mais avec une très grosse contribution de la France la France dirige le consortium qui fournit les deux instruments scientifiques et euh, le segment seul de traitement qui sera au moins aussi compliqué que celui de Gaia, sinon plus
0: Très bien, mais écoutez, merci beaucoup Olivier Lamarle d'avoir accepté notre invitation et puis bonne chance donc pour le mois de novembre et le lancement de Gaïa